0: The <phone> cat <rings>
1: Começando o episódio 28 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, tem boards, tem cards, mas também tem o quê? Tem numismática e bricabraque. O que? <risos> é isso aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje, você não tá preparado, Dan, Para Olha... falar sobre bricabraque? Definitivamente não, é travar língua isso aí? Não, bricabraque... Logicamente, é uma coleção de velhos objetos de arte e artesanato. Jura? É, e a numismática. Não faço ideia. <risos> uma coleção de moedas, mas também pode se referir à coleção de cédulas. Jura? É, segundo a Wikipédia, é isso aí. E, bom, se tá na Wikipédia eu acredito Eu sou o PH Masili. E eu sou o Danilo Silvestre. Sobre o que a gente vai falar hoje, então? Sobre bricabrac?
2: A gente vai falar sobre coleção.
1: É, tá quase lá.
2: É, mas no nosso caso, coleção de jogos de tabuleiro.
1: <risos> Legal, então... A gente vai tentar abordar aqui o que, que é uma coleção, por que, que a gente coleciona jogos, é, o que, que é legal de se ter numa coleção e alguns outros assuntos relacionados a isso, certo? Certo. Mas antes, é, vamos fazer aqui a nossa coleção de redes sociais, né?
2: Boa, a gente tem um monte mesmo. É, dá para o freguês escolher. Olha aí. Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e também na Ludopad. E aí você pode escutar a gente no seu agregador de podcast favorito ou lá no SoundCloud. Ah, e também na Ludopad, que a gente tem um feed por lá.
1: Ótimo. Então vamos que vamos pro tema. Bora. Dan. Oi. O que é uma coleção? Começou difícil já. É, hoje foi tentei fazer de um jeito diferente aqui.
2: Acho que uma coleção é quando a gente junta uma série de objetos que tem alguma coisa entre si, né? Hum. Tem que ter algum tipo de coerência entre si. E que a gente tem um valor, a gente vê valor no fato de que elas estão disponíveis então, às nossas mãos.
1: Então, por exemplo, quando eu vou no supermercado <risos> e, eu, e eu compro 34 caixas de leite. Isso, isso é uma coleção? Né? Porque eu gosto muito de leite.
2: Ou é uma coleção ou você está estocando para o Apocalipse Zumbi, né? É,
1: porque 30 caixas de leite não é, né? é uma mas, quantidade meio exagerada. Vai estragar, né? É.
2: Então, eu acho que são coisas que a gente vê prazer em ver catalogadas e, e, e guardadas ou expostas, né mas você existe um prazer em juntar essas coisas. Né? é O
1: interessante é que no, a, o o grande objetivo não tá na função do objeto, nem, pelo menos não sempre, né, eu acho. Acho que se fala, em se si falando de coleção, sempre tem uma coisa fora da função, né. É, quando eu compro leite pra riguardo, eu só tô guardando eles em casa porque uma hora eu vou abrir e beber o leite, Com certo? sorte,
2: exato. É. é que
1: talvez você se interesse pelas caixas
2: de leite, você queira caixas diferentes de leite que foram lançados no Brasil num ano específico. E aí você tem algum prazer em juntar esses objetos, né?
1: Falando nisso, aqui na Wikipédia a gente tem aqui o, a periglicofilia, que é a coleção de pacotes de açúcar. Você tá brincando? Isso existe? <risos> Juro? Tá aqui. Ó, vou mostrar aqui a telinha pra você ver que eu não tô mentindo. Sensacional. Peri
2: per periglicofilia. Então, coleção é uma dessas coisas que mostra como... Incrível e diverso é o espírito humano. Não é? Porque Sim. tem gente que coleciona absolutamente qualquer coisa. Porque vê valor em unir objetos dos mais diversos tipos, simplesmente por, por, pela graça de ver que eles estão ali juntos. Né?
1: É, e eu acho que é, normalmente são. A gente não está falando de objetos iguais, né? Dificilmente a gente faz uma coleção de objetos que a gente não vê diferença entre eles. Exato. Então, é. até po podem ser objetos do mesmo tipo. É, ah, eu vou colecionar moedas de cinco centavos da época de tal. Né? Só que aí você tem alguma diferença em, nesses objetos que você consegue perceber e você consegue catalogar eles de alguma maneira. Né? É importante que a gente consiga... É, exercitar um pouco essa, no, essa nossa vontade de catalogar, catalogar coisas, né? Quando a gente coleciona. É, existe um, um, uma narrativa, né? uma história que a gente conta que une todos esses objetos numa num
2: mesma espécie de tema, né? Uhum. E a gente gosta de catalogar eles, seja por ano, ou por tamanho, ou por formato. Depende daquilo que você está colecionando. Mas é um o colecionismo é, em si, um desejo, né? Ver as coisas juntas e disponíveis. E catalogar Sim. faz um pouco parte disso, né?
1: É, eu acho que coleções, por exemplo, como o de selo, né, filatelia, que é super comum, sei lá há quanto quantos séculos aí, é, ela não, é, não tem muito uma explicação muito clara, A não ser o fato do cara querer guardar os selos e, e a gente ter selos diferentes e isso ter virado meio que uma cultura, né? Mas imagina as as primeiras pessoas que colecionaram selos, os selos deviam ser todos iguais ou muito parecidos, né? Não deviam é, ter essa cultura de de artistas fazendo desenhos para os selos e tal. Era simplesmente pelo fato do cara querer guardar e catalogar os selos, né? Não não, não tem nenhuma outra função, eu acho.
2: É, eu acho que nem toda coleção lida com o fato de que alguns dos seus objetos são raros. Mas é uma coisa muito importante para alguns colecionadores. Uhum. Então, você quer juntar selos, mas você tem mais carinho por, pelos selos que você consegue juntar, que não são muito acessíveis. Né? Uhum,
1: sim, e isso acaba criando um,
2: um mercado entre os colecionadores. Os colecionadores começam a vender uns para os outros é, esses selos por preços altíssimos. Uhum. Porque você quer ter uma coleção completa. E eu acho que... Essa é uma, uma marca da coleção, né? Nós sempre temos uma, um, um desejo bizarro, estranho, de completar alguma coisa. Hum, de, de preencher ter, uma, é... uma
1: lacuna, né?
2: De ter todos os alguma coisa. E aí você inventa hum. uma história, uma narrativa que dê um tema e você quer ter tudo aquilo que se encaixa naquele tema. É uma coisa quase lógica né, de criar as regras pelas quais você faz um conjunto de coisas e vê tudo que consegue entrar naquele conjunto.
1: E a gente sabe muito bem que quando a gente enche esse copo aí, aparece um novo copo quase que imediatamente. Né? Então, se você tem essa compulsão aí, essa vontade de colecionar coisas... Ah, esses objetivos eles sempre são objetivos temporários, né? Eles nunca são uh, o fim. Não, acho que não existe muito um fim de uma coleção, a não ser em casos muito específicos, né? É, às vezes você quer ter
2: tudo aquilo que foi lançado em um ano específico. Talvez um dia você consiga, né? É uma
1: coleção de bonecos específica, mas aí normalmente o cara que coleciona e termina a coleção de bonecos X, ele vai começar uma outra coleção depois, né? Ele não vai parar por aí.
2: É, porque eu, eu, eu vejo que algumas dessas coleções Elas têm um, um valor Que é às vezes histórico Às vezes estético É, é bonito ver aqueles objetos juntos Ver como uhum. eles se relacionam uns com os outros Às vezes é simplesmente história É uma coisa mais museológica Você quer ver tudo aquilo que existiu Naquele período temporal Então tá tudo junto Mas... A graça de colecionar não é necessariamente o prazer estético e museológico. A graça de colecionar é estar fazendo a sua coleção. Uhum. É estar colocando cada vez mais objetos dentro desse, desse conjunto. E às vezes isso implica correr atrás de coisas que são difíceis de encontrar existe algo de desafiador em fazer coleções e eu uhum. acho que é por isso que pessoas às vezes terminam coleções e começam outras imediatamente depois
1: é porque eu acho que é o fato da coleção estar tá incompleta que faz com que o cara queira colecionar né então esse, esse sentimento de que tá faltando uma coisa que você vai buscar e que você vai ter um trabalho né para conseguir e tal e uma hora finalmente você vai vai ter a um, pelo menos uma parte aí uma um, uma coleção específica completa, é, o mais importante é isso, é você tá, tá no processo, né? o processo da coleção e não o fim. Né? Perfeito. Legal. E quando a gente fala de coleção de jogos, e agora mais especificamente de jogos de tabuleiro, claro, um, eu acho que as coisas se misturam um pouco, né? porque uh, nem sempre a gente começa, eu acho que, na verdade, a gente não normalmente não começa uma coleção de jogos pela coleção em si. A gente começa pelos jogos, certo? A gente quer jogar jogos específicos. Perfeito.
2: A gente quer ter eles à mão, a gente quer isso. poder usá-los, né?
1: Às vezes não é nenhum jogo específico, mas a, é, isso acontece muito com amigos meus que estão começando a jogar, que me perguntam: ah, eu quero ter um jogo, eu quero ter um ou outro jogo que eu possa tirar ali, abrir a caixa e jogar com a minha esposa ou com os meus amigos em algum momento. Que jogo você me recomenda. Né? Então, o lado da coleção não está muito aflorado aí nesse caso. É né? muito mais a questão de, de, da prática mesmo. Você tem um objeto que você é, é útil, que você usa para alguma coisa. Certo? Perfeito. Eu acho que a gente vai encontrar muitos jogadores que,
2: embora usem a palavra coleção para descrever os jogos que eles têm em casa... Não se, se associariam com um, um intuito de colecionismo. Eles não Perfeito. achariam que eles são de fato colecionadores, porque muita gente quer ter, ter, ter conjuntos de jogos que são escolhas práticas. Tem gente que quer ter um jogo para cada ocasião distinta, para cada grupo de pessoas. Então os jogos cumprem uma função e quando eles deixam de cumprir essa função eles vão embora.
1: É, eu acho que muitas vezes isso não é nem pensado pela pessoa. Né? Ah, não, eu, tenho, eu quero ter um jogo desse tipo um jogo do outro. Não, eu gostei desse jogo eu quero ter a, as pessoas que eu conheço gostam e eu vou comprar esse jogo. Depois eu vou comprar um outro jogo por causa do mesmo motivo, mas a gente enjoou do primeiro. Né? Às vezes, é, porque eu acho que se a gente já coloca uh, uma função para cada jogo, a gente está começando a colecionar já, eu acho. Sabe? Tipo, Jura? É, eu, tenho, eu quero ter um jogo para tal coisa, um outro jogo para tal coisa. Você está meio que é, criando gavetas, né? E, e compartimentando e, e meio que organizando os jogos que você quer ter, que você almeja. E isso, para mim, já é um início de, de pensamento de colecionador já, né? Faz sentido. Mas a gente vê muito no
2: hobby pessoas que abandonam os seus jogos depois que enjoam deles ou dominam as regras, né? Uhum. Porque parte da graça é conhecer as regras a ponto de ser capaz de, de controlá-las. Dominar o jogo. Dominar, né? né? E às vezes as pessoas abandonam o jogo simplesmente porque surge uma coisa nova, como a gente já falou aqui em outros episódios, que seja mais interessante, mais bonita, mais complexa ou mais simples, etc. Sim. Então eu sinto que não é muita vontade de manter os jogos uhum. simplesmente... Em si, simplesmente porque são jogos Você quer que eles compartilhem a mesma prateleira A ideia é Se você não vai usar, você se livra Então a gente tá num no, O hobby de jogos de tabuleiro é um, um Espaço em que as pessoas trocam muitos jogos uhum. Trocam entre si Vendem jogos o tempo inteiro Compram-se muitos jogos usados A gente vê muito essa troca acontecendo E nem sempre eu diria até que quase nunca é na mesma vertente de uma coleção de selos, por exemplo. Uhum. Em que as pessoas querem completar coleções específicas. E aí esses jogos acabam ganhando preços muito elevados, né?
1: É mesmo porque a gente tem hoje em dia uma quantidade muito grande de jogos. E, e jogos muito diferentes. Jogos de diversos designers, né? E, e começa a ficar meio difícil, né? Você pensar exatamente como, como formar uma coleção, eu acho, né? no sentido mais de coleção mesmo, né, de selos assim, né. Então, é o que que precisa, o que que você precisa ter para completar uma coleção de jogos de tabuleiro? É muito difícil, né, entender esse. Né? E aí eu acho que pode ser que tenha uma determinada pessoa queira ter todos os jogos de um determinado designer e tal, mas não é exatamente a coisa mais comum que a gente encontra, né, um, um, um objetivo específico de uma coleção assim, né?
2: É, acho que é difícil ter um, um objetivo fechado nesse ponto. Mas eu sinto que muitas pessoas querem colecionar com metas mais difusas, coisas como eu quero todos os jogos que me aparecerem na frente ou eu quero ter todos os jogos bons o que é um critério muito vasto e, uhum. e, e subjetivo. E que nunca acaba, né? E que nunca termina, então você sempre continua comprando. Tem muita gente que quer ter jogos raros, quer ter os jogos importantes, os jogos esgotaram. Tem gente que quer ter todos os jogos clássicos, uhum. os jogos que supostamente venceram o teste do tempo e continuam sendo relevantes até hoje. É, eu acho que a gente começa a perceber que se trata de colecionadores quando o jogo não é mais usado. Quando o jogo não necessariamente vê mesa. Quando a gente começa a simplesmente juntar esses jogos e ter prazer no fato de que eles estão ali. Uhum. De que eles estão disponíveis. E eu acho que isso é, de uma certa maneira, uma das coisas que acontecem, né, Desses bichos que te picam quando você tá muito tempo nos jogos de tabuleiro. Uhum. Você começa a juntar jogos que você não coloca mais na mesa e a gente vê, em casos extremos, pessoas que compram jogos e eles ficam lacrados por anos porque... Não tem espaço na sua vida para que eles sejam jogados. Uhum. Mas você quer que eles estejam ali, né? Tipo, um, uma espécie de conforto psicológico com a presença desses jogos, que é, o, que é um, um dos sintomas do colecionismo,
1: né? Legal. É, eu acho que, por exemplo, na minha experiência, eu, eu já tenho jogos que eu ponho muito pouco na mesa. Perfeito. E eu sou um cara que dificilmente me desfaço dos meus jogos. A minha coleção já tá tomando um tamanho que ela não deveria ter. Assim, você
2: se considera um colecionador?
1: Então, exatamente. Eu acho que eu tenho caracter. Essa é uma característica de colecionador, certo? Você ter jogos e não jogá-los muito ou, uhum. ou praticamente nunca. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho várias características que se que me afastam um pouco desse desse perfil aí de colecionador, né? Uh, a primeira delas é que eu não tenho um cuidado obsessivo com os meus jogos. eu acho que isso é uma coisa bem de colecionador que você até tem mais do que eu. Sem dúvida. Como quem já ouviu o Tabulices deve saber. né? <risos> então, eu, eu, tenho uma ser, eu, eu, eu quero que os meus jogos durem muito. Eu, eu, tenho essa, eu prezo muito por eles. Eu gosto muito dos jogos que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco essa ideia de que os jogos tem que se gastar um pouco. Não sei, é, é uma coisa quase... Uh, não é uma coisa de desleixo, é uma coisa meio filosófica mesmo, no sentido de que... Eles eu, são feitos para serem usados. Eu acho que os jogos têm que ser usados e os jogos vão se gastar e, e isso faz um pouco parte da experiência também do jogo, sabe? Então, é, outra, outra questão é, eu tenho muito jogo e eu tento variar bastante. Então, meus jogos acabam sendo pouco usados... E, portanto, pouco gastos, né? Nesse sentido. Você não tem que se preocupar tanto com a é, saúde deles. Eu assim. acho que eu não preciso ficar tão paranoico com isso, porque os jogos. É, eu já jogo aí há mais de 10 anos jogos modernos de tabuleiro. E, e eles continuam, na grande maioria deles, em um estado bem bom, assim, né? Então eu acho que. Isso não é uma característica e um jeito de pensar muito de um colecionador, né? O colecionador, eu tenho a impressão que ele quer que a coleção dele seja meio eterna, assim, que dure para sempre. Sem tal, dúvida. Né?
0: Eu,
2: muita gente usa o discurso de que mantém os jogos o mais próximo possível do, do, do intacto para eles terem valor de revenda.
1: Uhum, claro.
2: Então o pessoal quer eventualmente cansar desse jogo e poder revendê-lo e conseguir o máximo de dinheiro possível. Mas eu sinto que às vezes é uma desculpa que nós contamos para nós mesmos existe um prazer bizarro em manter esses jogos intactos
1: uhum.
2: assim como existe um, um valor de revenda num selo mas existe um prazer em ver esse selo em, em condições perfeitas ideais guardado atrás do plástico correto na temperatura correta
1: é e isso eu acho que é uma característica super de colecionista assim mesmo né Sem por isso dúvida. que eu, eu, eu dei esse exemplo justamente para me tirar um pouco né desse lado
2: e eu sinto que os jogos de tabuleiro eles, eles passam muito pela coleção Principalmente porque eles são coisas físicas Eles são coisas que tem um, um, um valor físico Mas também um interesse estético No fato de que eles são físicos Então é legal olhar para jogos de tabuleiro É legal pegar eles na mão Sentir a textura das coisas Ver o peso das miniaturas Ou o peso da, das cartas O peso do tabuleiro E isso faz com que a gente queira que essas coisas estejam em boas condições para que elas possam ser apreciadas. É verdade. E às vezes isso significa que o jogo não vai ser jogado. Eu acho que o meu grande exemplo é o Moby Dick, que é um jogo que eu considero importante na minha história como jogador, mas que eu amo pela qualidade das cartas, das ilustrações, dos componentes e que eu não vejo situação na minha vida em que eu colocaria de novo na mesa para ser jogado. Não é um jogo que funciona bem o suficiente. É um jogo que o tema é muito importante quase ninguém leu o Mob Dick. Então é um jogo que tá, na, tá ali na minha coleção, tá ali na minha prateleira parado. Simplesmente porque eu tenho prazer em saber que ele tá ali, porque os componentes são incríveis. E às vezes eu posso parar, abrir, olhar os componentes, sabe? Cheiro a carta, a carta tem é um cheiro específico gostoso. Você fecha e guarda de novo, né?
1: É interessante porque, no fim das contas, a gente tem, pode ter várias coleções dentro do, do, do mundo, do, do hobby dos jogos de tabuleiro, né? é, coleções de tipos diferentes mesmo, então é, nesse caso é, um, é uma, uma coisa afetiva para você, é né? uma, uma questão afetiva e você pode ir para esse lado de colecionar jogos que te remetam a outras é, obras, né? outras coisas da sua vida que você acha interessante e tal, e aí tem um um valor estético misturado com essa questão afetiva de você ver as peças é. daquele universo serem transformadas num jogo de tabuleiro Perfeito. e tal. Tem gente que simplesmente coleciona mesmo os jogos, o próprio, o próprio jogo e os, a quantidade de jogos é a coleção, mas tem gente que coleciona, por exemplo, cartas de Magic, né, cartas de um jogo específico, ou miniaturas, né? Um, é um outro, um outro âmbito aí das coleções, né? o cara joga Warhammer lá e coleciona miniaturas de Warhammer e aí tem muito mais a ver com a questão das miniaturas do que com o jogo em si, né? eu acho que no caso do Magic já é mais misturado, então a coleção faz muito parte do próprio jogo, porque você usa essas cartas que você ganha né? e você não precisa usar todas, você... Você seleciona cartas que você conseguiu ali para montar o seu baralho e isso se, acaba se transformando no próprio jogo. O que é uma junção que, na minha opinião, é genial. né? Porque o cara juntou... O, a, a questão do, da coleção em si com a questão do jogo em si. né? É, não dá para separar muito as coisas no Magic, eu acho.
2: Acho que o Magic faz isso inteligentemente porque você não compra a sua coleção de cartas do Magic completa. Sim, exato. Né? Você tem que continuar a busca, você tem que continuar procurando, as cartas são numeradas. Então, de fato, tem pessoas que não jogam, que só colecionam, como a gente comentou no, no, no episódio exclusivo de Magic. Isso, é. É... Jogos de tabuleiro mais convencionais não tem isso, né? Você tem todos os componentes no instante em que você compra. Então o colecionismo não vem daí. O colecionismo vem manter esse jogo mesmo quando ele perde o seu valor de uso e partir pro próximo jogo.
1: É verdade, mas por exemplo, uh, no meu caso, eu acho que tem uma coisa, tive uma coisa muito específica numa época que era o X-Wing, o jogo de miniaturas de naves do Star Wars, Sim. né? Uh, eu... Eu não sei exatamente se eu estava comprando as miniaturas pelas miniaturas ou pelo jogo. É lógico que, no meu caso, ver um jogo interessante, né? A, a, num primeiro momento, ler as regras ou ver um vídeo e ver que aquele jogo me interessa é bastante importante, porque eu não sou um colecionador é, nato, assim, né? Perfeito. Mas, a partir de um certo momento, eu só queria ter mais daquelas naves, sabe? Eu queria comprar mais naves, porque não é um jogo como você falou que você compra a coleção completa de uma vez. E dá né? aquela sensação estranha quando você
2: sabe que tem uma nave nova disponível e ela não está disponível para você.
1: Exatamente, é. E principalmente para mim, as naves que também têm um tem um valor um pouco mais sentimental. São as naves que eu vi nos filmes, porque hoje em dia já tem naves estrambólicas é que ali que eu não faço falar. a menor ideia, que vieram de quadrinhos, vieram de jogos e tal, de videogame, o, né?
2: O, o tal do universo expandido. Né? Isso, é.
1: E algumas dessas naves até, até são interessantes, eu, eu tenho algumas delas e, e, e gostei dos designs e tal, são muito bonitas, são pint... já vêm pintadas, que é uma coisa que eu também não tenho paciência para fazer, né? pintar miniaturas e tal. Mas as naves clássicas mesmo, as naves dos filmes e tal, são as que realmente me pegam, assim, né? que eu junto um pouco também essa questão emocional e tal, e, e até de, de, da infância e de lembrar da, da, dos bonecos dos filmes e tal. Então, é, mesmo dentro dos jogos de tabuleiro né, mais tradicionais, a gente tem essa, hoje em dia também essa possibilidade aí de, do que a gente chamaria mais de jogos de miniatura, né, que vai mais para esse lado do colecionismo também, que, como a gente falou aí desde o primeiro episódio do Tabulices, envolve mais coisas além do jogo, né, normalmente os jogos de miniatura.
2: Eu acho que, é, no fundo, é isso que as coleções de jogos mostram para a gente que os jogos são mais do que apenas jogos. Uhum. Que a gente pode ter prazer com eles para além do, do, do simples ato de jogar. Né? Porque senão, a gente não estaria preocupado com o tema que o jogo tem. Ou com a caixa, o formato da caixa, as imagens, a qualidade dos componentes, se tem ou não tem miniaturas. A gente se preocupa com todas essas coisas porque existe um valor que vai além do simples jogo. A gente poderia inventar todas essas regras do jogo, sentar ao redor da fogueira e ficar jogando qualquer coisa. Uhum. E é jogar de qualquer maneira. O prazer não deveria ser o mesmo. Né? Mas nós somos criaturas psicologicamente complexas e a gente tem prazer em coisas muito distintas.
1: E acho que isso tem muito a ver com uma coisa que eu sempre penso, que é... Por que, que a gente não joga jogos, por exemplo, numa luderia. Né? Por que, que a gente tem essa necessidade de ter os jogos? Né? Mesmo no meu caso, que não, não me considero um colecionador exatamente de, de jogos, eu poderia jogar, a grande maioria dos jogos que eu jogo, numa luderia. Iria gastar provavelmente bem menos dinheiro.
2: É especialmente porque você diz que joga pouco os seus jogos, porque você gosta de muita variedade. Né?
1: Exatamente. Então, como eu tenho bastante jogo e eu gosto de variar os jogos, uma luderia funcionaria bem para mim mas por algum motivo eu gosto de ter esses jogos e eu acho que vai muito para esse lado né não é apenas pelo pelo jogo em si né tem tem uma uma aura e uma coisa a mais que a gente é, pode encontrar nos jogos né
2: é, o meu exemplo é é estranho e acho que eu tô me abrindo demais no podcast aqui vão achar que eu sou louco é, <risos> Eu tinha um discurso de que a minha coleção de jogos de tabuleiro não seria de fato uma coleção. Seria o conjunto mais funcional possível para que eu tivesse o máximo de diversão com esse hobby. Uhum. Então eu queria os jogos importantes, os jogos que me dessem mais prazer e custassem o mínimo de dinheiro que fosse praticável. Eu queria ter jogos para vários números de jogadores diferentes, para várias situações distintas. Era essa a minha ideia. E depois de estudar um pouco sobre os jogos e ver coleções de várias pessoas, eu tinha fechado comigo mesmo que eu teria 50 jogos na coleção. E com 50 jogos eu sempre teria alguma coisa correta para o momento certo.
1: Era isso. É, e vamos, vamos combinar que 50 jogos é bastante mesmo. né? Teoricamente, me parece uma quantidade mais do que suficiente para cumprir essa meta. Nossa,
2: acho que cumpra essa meta três vezes. Né? É. Mas. A princípio, eu comecei a perceber que alguns desses jogos eram difíceis de pôr na mesa. Até porque tem regras complexas, mas às vezes porque tem muitos componentes. E eu resolvi testar um insert. Para quem não sabe, <risos> o insert é... são pequenas caixinhas de madeira, às vezes divisórias de papel é papel divisórias, que tentam colocar os componentes em lugares específicos de maneira que eles sejam mais práticos de serem colocados na mesa. Então, não é só para eles ficarem bem guardados na caixa. É para que você possa tirar da caixa direto para o local do jogo. Né?
1: Algumas dessas caixinhas podem ser usadas durante o jogo, e inclusive. Isso, né?
2: algumas caixas você já entrega cada uma para um jogador. Ele tem todos os componentes que ele vai precisar uhum. ali na mão. Super prático. E eu resolvi testar. É, o primeiro instrumento que eu comprei foi o do Robson Cruzonha. Ah, olha
1: só, que coisa, hein?
2: E... Eu não tenho como descrever o prazer de ver os componentes guardados no insert. É um prazer em si que eu jamais imaginei que existisse e que eu nunca achei que eu fosse ser pego. Sabe? É, é incrível. Eu, às vezes eu gosto mais do insert do que eu gosto do jogo. <risos> Isso é muito bom. É muito maluco, né? Mas é... É incrível, coça uma coceira minha de organizacional, sabe? Ver que as coisas estão nos lugares certos e que elas estão bem guardadas, existe um prazer
1: estético nisso. Qualquer dia eu vou chegar aqui e vai ter tipo um jogo horrível aqui, eu vou falar ah, mas Danilo, o que você tá fazendo com esse jogo? Não, é que o insert, o, o insert é maravilhoso. é incrível, né?
2: <risos> eu sou um dos malucos que abriu o do insert do Lisboa, que é é um dos raros jogos que já vem com o insert dentro. É. Eu, me, eu me livrei dele para comprar o insert. de Insira uma marca famosa de inserts brasileiros aqui. Porque é um insert muito mais bonito e muito mais interessante. E é claro que agiliza o jogo. Sim. Existe um caráter funcional, que eu não vou negar. É interessante. E de fato faz com que alguns jogos meus venham, vejam mais mesmo. Mas existe um valor sensorial. Uhum. De ver que ele tá ali, de tocar o insert é, Eu acho que esse cara do Lisboa
1: é, é, é excelente, porque eu, eu tenho Lisboa também e eu acho O insert que vem com o jogo dele Mais do que suficiente assim, Eu acho excelente é, o insert
2: Então, excelente eu nunca diria é, Mas eu assim, acho. ele é suficiente Então é Ele faz você Ele é um... compra
1: o seu papel né? Mas é porque você gosta do insert Pra, pra mim, que só quero uma coisa que organiza as peças, ele cumpre totalmente Mas a função. Mas é que o outro
2: dele. insert organiza ainda melhor,
1: sabe? <risos> Entendi. É, e é engraçado que agora, depois
2: de ter me rendido completamente a esse fetiche colecionista por inserts dos meus jogos, e quase todos os jogos que eu gosto na, na, na minha coleção hoje tem inserts, eu começo a perceber que não é tão diferente do tipo de prazer que eu tenho com o jogo. Que é também um um Prazer de otimizar, de fazer os melhores Motores, de fazer a melhor Organização possível De tirar o máximo possível das minhas jogadas E eu sinto que o Insert está fazendo Isso de alguma maneira
1: é, O jogo de tabuleiro trabalha muito com essa questão né? de, de, de organização né? Você, se você pensar A estratégia é um tipo de organização né? Exato Então quando a gente está jogando A gente está organizando coisas o tempo todo Na nossa cabeça, né? colocando prioridades Determinando prioridades determinando tipos diferentes de, de, de possibilidades. né? Então, Perfeito. realmente, acho que é, não é à toa que as duas coisas estão muito ligadas, a, as coleções e os jogos. Né?
0: É, e
2: essa coisa de a gente tenta tirar o máximo das regras. E parece hum. que o senhor tenta tirar o máximo dos componentes Sim. e da colocação Otimização deles. Mesmo. É. E eu acho que talvez essas coleções de jogos de tabuleiro façam muito sentido, porque existe um caráter de jogo no ato de colecionar. Uhum. É uma coisa sem propósito, o valor está na, na, na própria coisa, não gera absolutamente nenhum tipo de ganho material. É, fazer uma coleção é jogar de alguma maneira.
1: É, né você está estabelecendo regras é, totalmente fictícias, né que não estão exatamente no mundo real, você não tem uma utilidade prática para elas. É, e se você vo, tá são tentando...
2: autoimpostas, ninguém pode te forçar é. a ter uma coleção. Né?
1: Exatamente, você está tentando cumprir um objetivo, de certa maneira. Então... É, é super jogo, na
2: verdade, é. né? E aí, fazer uma coleção de jogos é jogar duas vezes, né? Uhum. Porque, ao contrário da maior parte das coleções, ela é uma coleção que você pode usar. Embora um colecionador use pouco a sua coleção. Ou tenha jogos em que ele não pretende mais colocar na mesa, como eu. Mas eles ficam ali.
1: Uhum.
2: Mas você tinha falado sobre... Por que não jogar os jogos na Luderia? Por que ter em casa? Você Ou que... na
1: casa dos amigos. É, né? Você
2: que joga pouco os seus jogos porque gosta de variedade. Por que a Luderia não se encaixou para você como um modelo?
1: É, então, é muito difícil. Eu também não sei explicar muito bem. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o fato de você começar a comprar. sabe, Um, um impulso inicial. Assim. Então eu comecei jogando jogos na Ludos, na Fanbox, para quem não conhece, não é de São Paulo. São casas aqui em que você pode jogar jogos, alugar jogos e tal, né? Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que alguns jogos eu gostaria de ter, porque provavelmente eu iria jogar mais, ou porque são jogos... Isso é um, é um outro fator também, né? Eu acho. Tem jogos que você não consegue jogar numa luderia, que, que você precisa cumprir uma campanha, que são jogos muito longos, né? Que você precisa... Um pouco da questão do ritual Dos seus amigos estarem em casa E, e essa questão social Eu acho que é muito importante também Então é, você precisa explicar As regras com calma né? E às vezes na luderia tá um monte de barulho As pessoas estão mais preocupadas em comer alguma coisa Ou em beber então, eu acho que a experiência em casa ela é mais controlada, ela é mais ritualística. Perfeito. Né? E, então, eu não sei se isso tem a ver exatamente com a coleção em si, com o fato de colecionar. Mas tem, com certeza, a relação com um, o fato de, de... A importância mesmo de se ter um jogo em casa e não um fora de casa. Né?
2: Eu sinto que a experiência é também mais profunda. Uhum. É, eu tenho muito medo de... Julgar jogos de tabuleiro por uma sensação inicial que não seja justa com o jogo. Uhum. É uma coisa que me, me apavora um pouco. Eu quero dar o jogo chances o suficiente para que eu entenda como ele funciona. E muitas vezes o prazer está em fazer a nona partida de um jogo, porque aí Sim. você finalmente domina por completo aquele, o que está acontecendo e aí você extrai o melhor dele. Né?
1: Eu, eu concordo completamente. Eu acho que eu. eu... Faço isso também com determinados jogos, apesar de eu ter essa uh, rotatividade grande aí de jogos, eu tenho jogos que eu quero jogar bastante, claro. que eu jogo mais, lógico. Mas eu não sei se esse é um bom argumento para você não fazer isso numa luderia também, entendeu? Se, se, se o jogo está lá, você pode jogar ele... Você pode ir 10 vezes na luderia e jogar, pra jogar o, jogo o mesmo jogo vezes.
2: Acho que financeiramente passa a não fazer muito sentido. É, talvez é? seja
1: ruim, seja ruim financeira, financeiramente mesmo. Talvez por isso eu tenha até parado de alugar jogos uma época e começar a comprar. Porque tinha jogos que eu falava... Oh, eu, eu, não, eu não sei nem se isso se tornou uma realidade, mas o meu pensamento era esse. era Eu vou jogar tanto esse jogo que não vale mais a pena eu alugar ele.
2: Acho que o primeiro jogo que eu percebi que isso ia acontecer foi o Imperial Settlers. Quando eu notei que quanto mais eu conhecia as cartas, menos sorte tinha no jogo. E que se eu conhecesse todas as cartas, todas as combinações, o jogo teria zero sorte. Uhum. Então esse é o tipo de jogo que eu vejo uma necessidade de possuir na coleção para que o jogo possa fazer sentido. Então, se você não vai jogar ele nesse lugar de profundidade, é melhor não ter o jogo. Entendi. Porque ele é, ele é pensado para, para esse tipo de coisa. Mas eu acho que muitas vezes a gente faz isso só por tranquilidade psicológica. Uhum, Do tipo, sim. não é que você vai fazer, é. mas é a garantia de que você pode fazer, se você quiser. E
1: eu acho que a gente tem um pouco essa, esse sonho, aí, não sei, essa, essa coisa meio meio impossível de que a gente vai jogar tanto um jogo que a gente vai virar um pro player, é. que a gente vai jogar bem pra caramba a gente vai né? secar
2: ele por completo né? é.
1: então, pô, o Imperial Settlers é um jogo que tem profundidade suficiente pra eu ficar em casa estudando e eu vou jogar muito e depois eu vou participar de um campeonato então eu preciso ter ele em casa eu nem né? quero
2: o campeonato, mas eu quero dominar ele o máximo possível é. só porque sim
1: É. pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, de qualquer maneira você quer dominar o jogo por completo e isso mas a gente faz, não com faz com que você né? queira é muito difícil, né não. É muito raro. Você tem que escolher um jogo para fazer isso e olhe lá, né? Tem gente que que consegue fazer isso com um jogo, com talvez dois estourando. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso com nenhum jogo, né? Eu acho que é o meu caso, por exemplo. Eu não eu não considero que eu sou bom o suficiente para é, me considerar um bom jogador assim de um jogo. Em nenhum caso. Né? Eu sou um eu sou um aventureiro, né? Eu gosto de, de, de experimentar e de jogar as partidas, mas não tem nenhum jogo que eu sou realmente uh, bom, assim que eu acho que eu me considero bom. Acho que eu cheguei mais perto disso com o Netrunner, né? Na época, inclusive, que eu participava dos encontros aqui em São Você Paulo. Você é muito e bom, Netrunner. É, não, eu nem acho que eu sou muito bom, mas acho que eu conheci muito bem as cartas, eu conheci muito bem a coleção, acompanhava todas as, as expansões que saíam e tentava entender o que cada carta fazia e tal, né? Mas é realmente muito difícil chegar num, num nível pro player, assim, né? Não é? E normalmente quem faz isso se dedica muito a um jogo, a dois jogos.
2: Né? Eu, você, acho que a coisa desconfortável disso, e que acaba dedurando um pouco com colecionadores nós somos, e como a nossa prática é meio irracional, é que Daria pra se dedicar única, exclusivamente a um, dois, três jogos. Claro. E pronto. Uhum. Porque vários desses jogos que a gente tem na coleção são profundos o suficiente para que a gente passe uma década se dedicando só a eles. São jogos que têm muito a oferecer conforme você entrega mais tempo pra eles. Mas existe alguma coisa irracional aí de que a gente não quer se dedicar a esses três jogos. Uhum. Mesmo que fossem três experiências extremamente satisfatórias e profundas, a gente quer. Todos os outros, né?
1: É que eu acho que a gente consegue entender também que quando a gente faz isso, a gente está perdendo um lado muito grande dos jogos, né? A gente, a gente gosta desse fator mais artístico, se é que a gente pode falar dessa maneira, ou, ou de, do design, né? do, de entender os jogos como um, um trabalho de design ou, um, ou até um trabalho mais artístico mesmo. É, e se você joga dois, três jogos durante cinco anos, você está perdendo esse universo. Né? Você não está tá prestando atenção no diálogo entre os, entre os game designers, você não está prestando atenção é, nas, na, nas escolhas de design, nas escolhas de mecânicas e de como isso pode lidar ou não com os temas. Então existe todo um universo que eu acho que é muito contemplativo também, e que a gente perde se a gente se dedica único exclusivamente a um jogo, né? Assim, razão. A gente, a gente quer se
2: expor às coisas, né? A gente quer ter uhum. contato com elas. Sim. Até porque existe um sempre essa esperança de que a próxima experiência que você tenha te transforme. Te, te mude, te hum. faça alguém melhor, te faça alguém mais feliz, etc. Então a gente quer se expor, na maior parte das vezes, ao maior número de experiências possível. É que a gente tem muito medo na, na vida de que essas experiências sejam uma merda, ou que elas nos machuquem, etc. Mas nos jogos, que essas experiências são super controladas, a gente quer jogar o máximo possível de
1: jogos diferentes. né? Claro. Uhum. É, existe uma sensação né, muito específica de cada jogo. Né? Existe uma uma coisa muito única e que você consegue absorver jogando jogos diferentes. E, e jogos diferentes podem te trazer experiências completamente diferentes. Perfeito. Eu acho que esse é o grande lance. Né?
2: É, tipo O jogo tem alguma coisa que é única dele em si, mas também existe uma coisa única que é como esse jogo vai, vai reagir quando tocar você. Uhum. Né? Tipo, como é que é? vai ser a junção de você, de toda a sua vida com esse jogo. E a gente quer ter essa experiência. Mas... Por que guardar esses jogos depois que a experiência acontece? Né? Por que, que a gente tem essa vontade de colocar todos eles juntos e tem tant... alguns de nós tem tanta dificuldade de deixar esses jogos irem embora? Né?
1: É, eu acho que no meu caso tem muito a ver com aquela sigla FOMO, né? Fear of missing out, né? Que é uma coisa que está em bem em voga hoje em dia, né? Com as coisas das redes sociais e tal. É, e eu acho que eu, eu tenho um pouco isso com essa questão, e eu acho que isso é uma. É uma característica minha mesmo, de não me desfazer muito das coisas. Por, é, esse fomo, na verdade, é, é a gente pode meio que explicar ele como se fosse um medo de que você vai perder uma sensação, alguma coisa que você teve né, com com um determinado objeto ou determinada experiência, se você não guardar, se você não... Uh, não fizer aquilo num determinado momento, né, também específico. Então eu acho que no meu caso é muito isso. Assim, né? eu, tenho, eu tenho um pouco de medo de não ter mais uma, uma possível experiência uh, que seria muito legal com um determinado jogo, por exemplo, mesmo que eu tenha quase certeza de que isso não vai acontecer mais. Né? Então é uma coisa bem irracional mesmo, é difícil de, de entender.
2: É perfeito. Acho que essa possibilidade é querer que seja possível interagir com isso de novo guia a maior parte das coleções que a gente tem. É, né? Até porque existe uma coisa de escassez de mercado. Por exemplo, no Brasil a gente sabe que a gente recebe tiragens bem limitadas dos jogos. Uhum. E aí aparece um jogo em pré-venda e você já fica assim ok, se eu não comprar agora, será que eu consigo comprar ele depois? É. Será que ele vai estar disponível? E se ele esgotar? Acho que, que um que bom exemplo faço,
1: é, o, né? é a expansão do Eldritch Horror, né? O Forsaken Lore que sumiu, né? Não, qualquer
2: coisa do Eldritch Horror. É, é né? O Eldritch Horror é um fenômeno brasileiro. Qualquer uhum. coisa, qualquer expansão que surge, desaparece. Se você não compra na pré-venda, adeus. É verdade. E aí. A gente tem esse medo de estar perdendo Se você não colocar o seu dinheiro agora E garantir uma cópia que é sua Talvez você nunca mais tenha contato com esse jogo é Talvez você tenha que se privar Dessa experiência
1: É A pré-venda é o maior exemplo disso né? É engraçado porque no mundo dos videogames Isso nem pode acontecer né? E ainda assim as pessoas compram um monte de coisa Na pré-venda né? Tipo, Não tem como acabar, esgotar um, Uma versão digital, por exemplo, de um jogo né? E ainda assim as pessoas Fazem pré-venda de jogo digital Seja por uma, um FOMO completamente absurdo Seja porque ele vai ganhar Um item, uma armadura Especial que só quem faz A pré-venda ganha E, e que fica talvez pensando, ele né?
2: nunca use no jogo Nunca, né? comprei um monte de pré-venda que vem um código para download alguma coisa que eu nem quero yeah. Mas é, é essa sensação de que, caramba eu não, É minha última chance Eu não vou ter outra oportunidade disso né? Uhum. É, eu comprei O Race for the Galaxy Numa situação muito bizarra eu fui numa famosa livraria em processo de falência e tava lá fuçando os jogos tabuleiro e aí no fundo de uma prateleira atrás de outros jogos eu achei um Race for the Galaxy. Passei ele na maquininha para ver o preço e não deu nada. E aí eu perguntei para um vendedor, o vendedor falou Ai, caramba, a gente não tem mais jogo em estoque. Esse jogo não está em estoque. Por algum motivo sobrou essa cópia aí que a gente não sabe o que está acontecendo.
1: O estava escondendo ali? Eu pra... posso te ver quanto custava.
2: E aí ele viu quanto custava e eu comprei. Olha só. Eu não conhecia o Race for the Galaxy na época. Eu estava bem no começo ah, do, você não da, sabe da minha relação com o hobby. Não, era uma caixinha pequena, que aliás a caixinha brasileira é minúscula. Né?
1: É, é verdade. Menor que a minha. Minha é importada.
2: Eu confesso que eu só comprei porque o jogo estava esgotado. <risos> Foi uma sensação Caramba, mas de que, que sorte, hein, era a minha única chance de ter aquele jogo E eu ainda estava tateando, eu não sabia quais jogos eram bons quais não eram E eu achei que valia, valia a pena o risco, não era um jogo muito caro
1: Caramba, você girou uma roleta e, 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 e ganhou bonito, Bonitoço, hein, cara é. Ainda bem que era o Race for the Galaxy é, Então. E alguém devia ter que escondido ali atrás... Fala assim, vou esconder aqui porque aí quando eu tiver dinheiro eu volto e compro, né? Nossa, que, nem o, anos. que nem o Bolsa faz com o primeiro disco do Kennedy, né? Ele pega, <risos> coloca no final da, da, da fileira ali pra ninguém pegar no lugar dele. Alguém fez
2: isso com o Race e eu comprei. É. Boa. Mas passou um tempão lá. Mas eu acho que uma parte considerável da minha coleção, pelo menos, são jogos que eu comprei porque eu não sei se eu vou conseguir comprar depois ou se eles vão estar disponíveis depois. Muita gente compra jogos... É... Americanos porque acha que eles nunca vão vir pro Brasil, então se você não comprar agora pela Amazon, você não, você não vai poder de novo. É verdade. O pessoal viaja e compra jogos lá fora pensando, eu nunca mais vou conseguir ter acesso a isso. Eu né? tô
1: assim com o Gloomhaven já, eu tô, tô maluco já tô querendo comprar o jogo lá fora e mandar pro amigo meu, porque um dia eu vou visitar ele no Canadá e vou pegar o jogo. Porque tem isso, o Raven <risos> é um jogo
2: que esgota o tempo inteiro é. em que você fica o tempo inteiro pensando, mas pera esse tem extras do Kickstarter como que é, eu não, não vou ter esses extras? Extras,
1: o é. Kickstarter é o maior exemplo de, de colecionismo barato, né? Muitas vezes que a gente tem, a gente fica maluco por umas coisas que não fazem a menor diferença pro jogo em si. E às vezes a gente nem é colecionador, mas isso bate, né? De uma maneira meio forte às vezes, assim, num jogo que você gosta e tal.
2: É, a sensação que eu tenho é que nesse hobby a gente só não é colecionador porque não consegue. Porque é caro <risos> é mesmo, caro, porque né? existe uma barreira... É complicada, mas a vontade tá lá. É, se a, gente a gente queria colecionar, ter o maior número possível de jogos, a gente não quer perder nenhum. A gente poderia ir na, na luderia, mas a gente quer a segurança emocional de que ele está na, na sua prateleira. E que quando você estiver naquele clima perfeito e maravilhoso, você puxa da, da, da prateleira.
1: É verdade. Se a gente tivesse mais acesso, nossa senhora, a gente ia ser muito colecionador, eu acho. Né?
2: E eu acho que países que têm mais acesso a esses jogos precisam começar a criar... Os, os jogadores precisam começar a criar alguns filtros arbitrários
1: é verdade Eu acho que o,
2: o grande exemplo é o Tom Vessel que para quem não conhece é um dos grandes resenhistas de jogos tabuleiro do mundo que, que é o fundador do Dice Tower
1: poderia ser um dos maiores colecionadores se não o maior colecionador ele, do mundo ele né?
2: poderia ser o maior porque ele recebe os jogos de todas as editoras do planeta na casa dele. Todos. Não importa se o jogo seja uma porcaria, se o jogo seja incrível, se ele custa um dólar ou se ele custa mil dólares, o jogo chega pro Tom Vance.
1: Cai na mão dele.
2: Cai na mão dele. Você precisa que ele dê o aval pro seu jogo pra você ter grandes chances de venda. Hum. É incrível como o da Stower... Nem é um canal tão grande assim, mas a influência que esse canal tem é surreal. E... O que o Tom Vezel fez foi simplesmente passar uma faca, ele estabeleceu um número arbitrário, que se não me engano são 300 jogos para a
1: coleção uhum. dele, e a partir disso os jogos são todos leiloados. Inclusive, o maior prestígio que o seu jogo pode, pode ter no Dice Tower é o, o, o veredito final dele, sem entrar na coleção dele. Né, isso, é,
2: porque são um dos 300 jogos de todos os tempos que o Tom Vesel acha dignos da sua coleção.
1: É, ele tem lá o, o reprovado, o aprovado e foi para a minha coleção. Né?
2: E você então... quer tal. Tá, o, o que é engraçado, porque isso não é o testado de que o jogo é bom. É atestado de que o jogo está de acordo com a preferência pessoal do Tom Vezer.
1: Sim, mas né? no fim das contas isso entra, não tem como não entrar na resenha dele. Né? Se Perfeito, claro. ele gosta claro. do jogo. Né?
2: E ele tem que traçar um, um limite ali. Uhum. A princípio era um limite físico, ele não conseguia enfiar mais jogos. Ele já estava estragando a vida pessoal dele, ele teve que mover a coleção para um outro lugar. Né? O da Star agora tem um escritório próprio em que os jogos estão, mas ele mantém os 300 porque ele acha que mais do que isso seria o fetiche pelo fetiche, né? A graça pela graça. Eu acho que tem um pouco a ver com o fato que ele é religioso. Ele não pode simplesmente ter jogos só por ter, né? Eles precisam cumprir alguma função.
1: Uhum, é, pode ter alguma alguma questão religiosa/barra filosófica aí envolvida. Né, Exato. Também. Mas eu acho que é um excelente exemplo no fim das contas, assim, né? Porque é, apesar de eu achar interessante, eu achar legal esse aspecto da coleção, acho que a gente tem que impor determinados limites, né? Porque isso pode atrapalhar outros aspectos da nossa vida, pode atrapalhar outras pessoas que convivem com isso, e, e é muito perigoso, né? É como a gente falou, para a gente nem tanto, né? Porque eu estou aí co colecionando jogos há 10 anos e não tenho nem perto do limite do Tom Veso ainda. Então...
2: É, mas é perigoso para a gente, justamente por ser muito caro... Também, né? Ver os Pode sacrifícios um financeiros aspecto. que as pessoas fazem para ter um é, jogo que acabou de sair.
1: Exatamente. Então, acho que acho interessante a ideia de viver num, num, num castelo de jogos, né? Tipo, olhar para o lado e ter jogos <risos> por todos os lados. É uma... É uma imagem muito bonita e que instiga, mas no fim das contas a gente não pode perder a... Às vezes a gente pode acontecer da gente perder um pouco a conexão com a realidade mesmo, né? pensando tanto nessa... nesse lado colecionista.
2: Aí. É sem dúvida. Acho que eu quero sempre ressaltar que existem outros prazeres além dos prazeres convencionais que a gente aprende a associar aos jogos. Uhum. Então existe prazer em Lidar com as miniaturas, pegar as miniaturas, ver as miniaturas, é, pintar elas, né? Que tem gente que, que adora fazer isso. É, existe prazer no insert. Inclusive, eu descobri, porque eu tava num nível obsessivo muito louco, que existe um prazer em montar inserts. Porque tinham jogos que eu tinha e eu queria inserts, e os inserts não estavam disponíveis na famosa loja de inserts de madeira no brasileira. Eu encontrei uma outra loja que mandava os inserts numa placa que você tem que destacar e colar você mesmo.
1: E você gostou?
2: Eu gostei. Eu comecei xingando muito assim, ficando hum. meio puto e acabou sendo uma atividade artesanal. Eu que sou a pessoa mais inábil do mundo <risos> com essas coisas, acabei encontrando uma diversão nisso. Era Adquiri legal. Queria um é. gosto aí. É tipo passar pelo dia estressante e Poder parar de noite e colar Três peças de madeira e ver que elas viram Uma coisa no final Então existe prazer no insert, na miniatura, na pintura Na colagem é, Na catalogação, em ficar dando nota Escrevendo resenha na ludopédia Ou no, no Board Game Geek Verdade. Em encontrar a melhor Maneira de guardar suas caixas para que elas não, não peguem umidade Existe todo um prazer que vem disso uhum. A gente só não pode Perder de vista que se tratam de jogos é, O a principal função dessas coisas é serem jogadas. Então, se o, o grau de colecionismo começa a comprometer a sua jogatina, a sua relação com a mesa, com as pessoas, com o jogo, talvez você esteja deixando esses prazeres ofuscarem o maior
1: prazer que um jogo pode oferecer. Uhum, é verdade. Concordo também. É, então, essa coisa... A gente até comentou no, no programa passado também, né? Essa coisa... De da obses obsessão com, com, com as peças e de, do cuidado e tal Pode vir a fazer você ter uma relação pior com as pessoas que jogam com você Exato. Né? Ou então essa coisa mesmo de tipo Ah, eu, a eu, os jogos são meus e eu quero jogar determinado jogo Eu vou tentar impor esse jogo aqui né? Tudo isso tem um pouco a ver com... Às vezes também tem um pouco a ver com essa questão da coleção né De como você organiza as coisas na sua cabeça E do prazer que você tem nessas organizações e não em, em sentar com as pessoas e jogar e entender que o maior prazer tá aí no fim das contas, né?
2: Exato, é. Você não precisa deixar esses outros prazeres de lado. Eu não vou jogar os meus inserts fora, pelo contrário, vou comprar
1: mais inserts. É, eu também tenho um prazer bizarro que acho que todo muita gente que compra jogos deve ter que é o prazer de abrir o jogo pela primeira vez e destacar as coisas, né? E eu gosto de montar o jogo. Mesmo que eu não vá jogar, eu monto o jogo, né? Eu abro o tabuleiro, eu ponho as peças no tabuleiro como se elas fossem ser jogadas é, na sequência e tal. E no fim, às vezes, eu só coloco as peças e, e, e guardo depois, né?
2: É que existe e um... Esse, é, é um prazer material que a gente não tem muito acesso hoje. A gente passa muito tempo na frente de uma tela uhum. é, Pegar as peças colocá-las espacialmente numa mesa. Fazer o punch. para quem não tá no hobby há muito tempo, né? Panchar. O verbo panchar. É tirar as peças da placa em que elas vêm, né? Pré-cortadas. É, o cheiro que essas placas têm. Sim,
1: é um cheiro muito um específico.
2: É, né? tipo, você acaba tendo esse, esse fetiche pelo, pelo material, pelo produto. Menos o The Grizzled é o jogo ah, mais fedido nossa, do que mundo. Que será né? que aconteceu? Eu não faço ideia. Eu acho que The
1: Grizzled quer dizer o fedido. <risos> deve ser isso. Deve ser essa a tradução.
2: Gente, eu tenho o The Grizzled, expansão do The Grizzled. As duas têm exatamente o mesmo fedor, foram compradas de pessoas diferentes, momentos diferentes. Não é uma, uma, uma coisa das minhas cópias, pelo jeito, é alguma coisa da impressão deles lá.
1: Eu achava que o Danilo era lunático, mas eu senti o cheiro do The Grizzled e realmente é, mesmo, é muito esquisito. Quem tem o jogo aí pode comentar,
2: que <risos> é realmente muito louco. Mas, é tipo, expor os componentes já é uma, uma diversão em si, sim, né? Muitas sim, vezes a gente sim. nem joga. Inclusive, jogos que já foram panteados têm menor preço de revenda.
1: É, né? Também tem essa. Né? O... Tem uma história interessante que é... A Thalita, minha esposa, ela tá virando um personagem frequente aqui do tabuleiro. No último programa eu tentei convencer ela a jogar de <risos> <risos> Ai, ai. Foi um fracasso total. Mas ela fez uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Ela colecionou o álbum da última Copa. E o interesse <risos> por futebol dela... é zero, no, né? No escala de 0 a 10, é menos 10. Mas o que, que ela fez? Ela comprou o álbum.
0: Uhum.
1: E ela comprou todas as figurinhas. Ela completou. Lógico, fez aquele... Aquele truquezinho ali no final de, de mandar a editora lá. Os... Pra pegar as últimas. Pra pegar né? as que você não, não conseguiu e tal. E ela não colou nenhuma figurinha. Ela Jura? tem o álbum e todas as figurinhas Só que sem não colar estão coladas. Porque ela tá aí pensando num empreendimento futuro. Alguém vai ter o tesão de colar as figurinhas. Ela né? quer vender o álbum da Copa com as figurinhas não coladas pro cara que comprar daqui a quando o álbum tiver algum valor, que eu acredito que seja daqui a mais ou menos 340 mil anos... <risos> O cara tem o prazer de colar as figurinhas no álbum. Então é mais ou menos por aí, né? Você vê como tem prazeres esquisitos nessa coisa da coleção, né?
2: É, às vezes a gente acha esquisito colecionar jogos de tabuleiro e a gente não lembra que nós estamos num país que é obcecado por colecionar figurinhas da Copa do Mundo. É. E que lida com mais ou menos as mesmas questões, né? Sim, claro. É, não faz nenhum sentido, não tem nenhum valor prático. Inclusive, não tem nenhum valor nem como referência. Os jogadores estão errados porque eles, <risos> eles têm que imprimir com muita antecedência. Então as que,
1: escalações não saíram As escalações ainda, não
2: saíram. Né? Você tem que depois colocar umas figurinhas que são figurinhas de errata.
1: O é que verdade, faz as figurinhas né? que
2: estão por baixo valerem mais ainda. <risos> então, tipo... <risos> É, é, é só pelo ato de colecionar E talvez a maior graça do, De álbuns de figurinha da Copa do Mundo Seja o fato de estar todo mundo colecionando
1: juntos Sim, claro, uma atividade social Isso. Hoje em dia você marca na internet No vão do MASP Aí vai lá todo mundo na mesma hora Trocar as figurinhas, né uhum. E
2: aí, não só é, esse teu hábito bizarro de colecionar figurinhas passa a ser socialmente aceito, porque tá todo mundo fazendo, mas você também tem essa, essa experiência com o material, com o objeto, com abrir o pacotinho, Sim. com descolar a figurinha, colar ela toda torta lá, fica tudo cagado. Mas também interagir com pessoas. E eu acho que os jogos tabuleiro têm isso. A gente coleciona, é socialmente aceito entre os nossos... Né? Sim. entre as outras pessoas comuns é meio bizarro é, mas entre os é nossos verdade. é somente aceito a gente gosta de lidar com, com os componentes e você ainda pode trocar jogos com outras pessoas, existe todo um mercado de trocas, superativo lá na Ludopédia, por exemplo eu tive conversas muito legais com pessoas que, que eu comprei jogos e tipo, vocês combinam no metrô para fazer a compra hum. e aí fica conversando ah, que jogos você tem recebido, o que, que você está jogando legal. é legal, né? tem, tem uma parte social que vai para além de jogar o jogo tá tendo a parte de comprar ele, né? É, então tem muitas camadas de prazer disponível que vão para além da jogatina. Né?
1: É verdade. Agora eu acho que essa coisa de você pedir as figurinhas pelo pelo correio da editora é uma sacanagem. Acho que não devia devia ser proibido, porque o legal da coleção é é você lutar pelo negócio. Mas acho que é para evitar a frustração, né? Porque
2: aquelas tipo, três Quatro últimas figurinhas são impossíveis de achar. Não, não,
1: mas aí a frustração dessa Copa leva o cara a tentar de novo na Copa seguinte. E tentar com mais ímpeto <risos> e mais, <risos> mais dinheiro, <risos>
2: né? É, e é um hobby
1: caro, os é, um
2: hobby de figurinhas. aí O pessoal faz as contas de quanto você precisa gastar pra completar e é uma, uma, uma bucha.
1: Eu lembro que, eu, que nas últimas Copas rolaram umas notícias assim, tipo... No primeiro dia de venda... Garoto dos Jardins compra 340 mil pacotes e completa o álbum. Então o cara já completa logo de cara, já gasta todo o dinheiro do mundo. É a lógica dos jogos Freemium, né? Do celular. Você paga Quem tem mais
2: dinheiro consegue, né? Talvez esse seja um ponto legal para a gente pra gente encerrando a nossa discussão. O que falar pro jovem jogador de jogos tabuleiro, a pessoa que está entrando no hobby agora que quer ter uma coleção, mas simplesmente não tem o dinheiro para investir nisso e comprar um quadrilhão de jogos. Ele ainda pode se divertir, ele ainda pode ter prazer com jogos de tabuleiro sem ter 50, 100, 300 jogos na prateleira?
1: Com certeza. né? O primeiro lugar, a gente já falou aqui que ele não precisa ter os jogos, necessariamente. Né? Então, é, existem outras opções. Eu tenho amigos que amam jogo de tabuleiro e não tem nenhum jogo. Né, alguns, assim, né, e, e são dos, dos jogadores mais assíduos que eu conheço, assim, então... Muitas vezes o cara não tem jogo, mas ele marca as jogatinas na casa dele, ele reúne, ele conhece pessoas que têm jogos. Vai nos eventos,
2: vai, nos vai eventos, nas luderias. Vai nas luderias. É isso depende um pouco de que lugar do Brasil você tá, em que cidade Também. você tá, mas Lógico. dá para caçar por aí.
1: Mas ainda assim, você pode ter uma coleção, e agora eu estou falando de coleção no sentido de um grupo de jogos mesmo, e não de, um, de uma coisa específica que faça algum sentido. né? Uma coleção... No, é, falando de uma maneira geral. Mas você pode ter uma coleção pequena de jogos que atendem a necessidades diferentes e as necessidades que você quer, né? que você precisa suprir e tal. Né? Eu imagino que... Uh, não sei, se você comprar um jogo que você realmente sabe, que você pesquisou, que você, de preferência, já testou antes. Uh, sei lá, que seja a cada seis meses. Né? Um, me parece uma quantidade... Mais do que suficiente para você conseguir explorar e jogar um jogo bom a fundo, né? E conhecer bem o jogo. É, então isso é uma coisa que eu não faço. Mas, Perfeito. É. Mas eu acho que é, se eu não pudesse, se eu tivesse que diminuir a quantidade... E para falar a verdade, esse jogo, esse ano e nos anos anteriores, eu tenho comprado muito menos jogos. Né? Tenho diminuído por questões financeiras, mas também por questões uh, de... de de, fil de filosofia mesmo, de, de, do que eu penso para minha coleção e tal. Uhum. Uh, então, eu acho que é totalmente possível você comprar um jogo e ficar um bom tempo com ele e tal. É, dá para se divertir, com certeza. Né?
2: É, eu admito que eu sou um colecionista. Eu tenho uma coleção, eu, quero, eu gosto de, de, de que os jogos estejam aí simplesmente, mesmo que eu não jogue. Eu gosto dos componentes, eu gosto do insert, etc. Mas eu sinto que eu, eu aprendi a criar um critério extremamente meu para essa coleção. Essa coleção não vai crescer de maneira infinita, sabe? Uhum. Eu procuro coisas muito específicas e quando eu encontro essas coisas específicas, eu coloco um, um jogo novo. E... Mesmo que você queira fazer coleções, que o seu prazer seja nesse, você pode criar esses, esses filtros que façam a coleção ser pequena.
0: Uhum. Você
2: pode ter muito orgulho e, e muita diversão dentro de um conjunto limitado de jogos. Eu acho que a ideia de ter uma coleção infinita que não para de crescer simplesmente com todos os lançamentos ou todos os grandes lançamentos é completamente inviável.
1: Não, é, não tem como, né? E... Eu acho que é isso, é por aí mesmo, é você conhecer bem as, as suas necessidades com os jogos, né, entender o que, que você gosta num jogo, o que, que você quer, isso é o mais importante, né, Para você poder escolher bem e a sua coleção ser bem coerente, né. Perfeito, é, queria... descubra quais são os seus
2: critérios e veja quais jogos se encaixam nesses critérios, né. Uhum. No meu caso, os jogos precisam funcionar para dois jogadores, por exemplo, né. Sim. E aí eu preciso encontrar os jogos Que se encaixem nesse critério E quando eles estão aí ele Vem para a coleção
1: é, Como eu já falei aqui Eu, eu, eu tinha um, um, uma linha guia na minha coleção Que era uh, ter jogos Pelo menos um jogo que que todo mundo goste é. né então, o que eu acho muito legal é, Então eu tento Ter uma coleção Ou pelo menos essa, essa foi a minha linha guia Até um tempo atrás Porque eu acho que eu razoavelmente consegui Cumprir esse objetivo já então, qualquer pessoa que chegue na minha casa, se estiver minimamente disposta, logicamente, claro, a querer jogar um jogo... Porque é um jogo, então... É, consegue ter um jogo que gosta. Talvez a gente não acerte de primeira, né? Talvez o cara é, esteja procurando um Dixit e eu é, ofereça para ele um Rising Sun. Então, <risos> errei um pouco. É, um, só, só um tico, né? né? Acontece, mas o Dixit tá lá. Tá lá na coleção. Claro. Uma hora eu vou chegar e, e a pessoa vai... Vai conseguir jogar um jogo legal Que ela que ela aprecie, que ela goste é, Hoje em dia eu já não acho mais Que talvez que esse, essa seja uma linha para mim Porque, como eu falei Acho que isso já está razoavelmente bem cumprido Você
2: completou essa coleção já
1: é. Mas eu estou começando a perceber um pouco Quais tipos de jogo Eu eu quero direcionar mais A minha coleção, né? não é mais uma coisa de atirar para todos, todos os lados. Né? Uhum. Então eu, eu já percebo hoje em dia que eu tenho uma coisa muito forte com os jogos de controle de área. Uhum. Esses são os jogos que eu, que eu busco, que eu quero mais e que eu acho legal me especializar. Eu não preciso mais me é, diversificar tanto as coisas. Né? Então agora que eu já tenho jogos muito diferentes, eu posso começar a buscar mais as coisas que eu realmente quero, que eu realmente gosto e tal. Você tem alguma coisa por game designer? Assim? Você quer ter
2: todos os jogos de algum criador específico?
1: Não, eu, 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 eu admiro, como quem não ouviu aí o episódio sobre os game designers A gente falou um pouquinho dos nossos favoritos né? É, então eu admiro alguns game, game designers e tal, mais do que outros Mas acho que não, é um, não tem uma relação muito colecionista com isso, não é, é, é uma questão de quando eu vejo um jogo de um cara que eu gosto Logicamente eu vou ter um primeiro interesse maior e vou pesquisar e tal mas não necessariamente isso se, se materializa num, num, numa, realmente numa vontade de ter todos os jogos de um determinado designer. É, o, que, o que eu estou chegando mais perto disso agora é com os jogos do Eric Lang, mas especificamente os jogos de controle de área dele, não uhum. todos os jogos dele. Mas eu, eu já tenho o Blood Rage o Rising Sun, eu, gost, eu adoraria... Ter também o jogo do Poderoso Chefão, o Chaos in the Old World, que são jogos que eu já joguei também e gosto muito e tal.
2: E tá, tá anunciado aí o terceiro na trilogia.
1: Já anunciaram?
2: É, então não, a gente não sabe ainda qual é o. Ah,
1: mas vai ter, né? Tá
2: prometido que vai, que vai sair. A gente não sabe ainda nem qual é o, o mito. Dá um chute que vai ser usado.
1: aí. Chuta aí, qual, qual, ou qual que você gostaria que fosse o próximo? A gente sabe que tem que ser um, uma civilização específica com uma mitologia específica, certo? Certo, que dê miniaturas fantásticas e... de deuses bizarros. Isso, é, basicamente por aí. Eu adoraria que fosse meso-americano. Ia ser legal mesmo, Isso né? É incrível. Tipo asteca. É, exatamente. Eu acho que é o que eu mais gostaria. Eu acho que é um, um tema pouco explorado em jogos, em geral. Inclusive em jogos de videogame, né?
2: É, que a gente tem coisas como Tikal e o e o, o México, mas nunca são jogos de combate. Eu acaba explorando pouco a mitologia, eles é, Eles não estão lidando
1: diretamente com a mitologia, né? Estão lidando mais com o com o lugar, com a antropologia, digamos assim, né? Com a geografia do lugar e tal.
2: É, tem tem, tem deuses mais famosos como podia ser grego, podia ser egípcio,
1: é, inclusive esses dois são os dois jogos da Matagô, né? Que são o Ciclades e o Kemet. Exato. Os, é. Um é grego, o outro é egípcio. Então, é, esses são que, bem manjados, né? Espero, espero que, que não que eles, seja. que
2: eles disso, é. é. Vamos lá, fica a nossa torcida para que seja asteca.
1: Asteca, vamos torcer. Asteca, Maia, tanto faz. E, Pode essa, ser qualquer um. e aí você
2: vai pôr na sua coleção também, hein? E eu já arrisco dizer que não vai ter espaço na sua vida para jogar todos esses jogos, <risos> talvez nem para guardar todos esses jogos. É
1: verdade. Então você vê como tem um aspecto meio colecionista embutido aí né, no, nessa questão. Não é jogos em geral, são jogos de um designer específico com uma mecânica específica. E ainda assim, como você mesmo falou no último episódio, você sabe que você, o que você quer desse tipo de jogo. Então para você o Rising Sun... Normalmente seria uma opção melhor, né? Sim, Porque eu o blood só, Eu só teria esse. É. é, só que no meu caso, não. Eu quero, eu quero a diversidade.
2: Eu, tô, eu tenho na minha, na minha lista lá, esperando ver se algum maluco vende, eu quero o Tratia Porte do Inácio uhum. Eu gosto tanto do Inácio Travicek, que eu quero o jogo dele sobre moda, mesmo sabendo que o jogo vai ser repaginado por um tema que eu gosto muito mais, que é a indústria de videogame. Mas eu quero ver o que ele fez com moda. Só é. porque é ele. Só quero ter na minha coleção. Não sei nem se eu vou jogar. Como eu vou convencer pessoas a jogar um jogo de moda comigo?
1: Engraçado. Você já me convenceu, viu? Vou não. te falar, porque... Eu gosto mais do tema moda do que do tema... <risos> fora de brincadeira, assim. A gente, a gente comenta um pouquinho sobre como os jogos de tabuleiro, às vezes, criam interesses em temas que a gente, às vezes, não tem muito interesse, né? O exemplo máximo é jogo de pesca, jogo de porto, sei lá. <risos> jogo, de, jogo de plantar jogo de milho. porto
2: é ótimo. Ninguém quer trabalhar num porto, a não ser que ganhe muito dinheiro. É. Ninguém faz isso de graça, né?
1: Mas, é, então, eu acho que eu tenho uma curiosidade no sentido de de querer entender melhor o que que o que que é interessante nesse mundo da moda é isso, isso vai isso ser uma muito... versão
2: abstrata é
1: é, é bom é, pode ser que não, não faça muito sentido mas algum sentido o temático deve fazer para mim assim né então muito mais do que o, a indústria de desenvolvimento de jogos que é o novo tema né repaginado que é uma coisa que eu já conheço melhor leio sobre o assunto e tal né
2: não, mas aí você está incentivando o meu comportamento colecionista, e você não pode fazer isso, porque não tem mais espaço aqui.
1: É, e infelizmente eu não, não posso fazer nada em relação a isso. Né? Você vai ter que se virar aí com mais um jogo de moda agora. Meu Deus, que eu não vou
2: jogar nunca. Vou jogar uma vez com você.
1: Não, o jogo deve ser bom.
2: Não, deve ser, mas... Tipo... Tem um monte de jogo bom por aí que eles têm uma vantagem, <risos> eles não são sobre moda. É.
1: Pois é, essa foi exatamente a nossa discussão, o que mostra que a gente não chegou a lugar nenhum. Pois né? é. com a mesma ideia. <risos> <risos> bom, acho que é isso, né, Dan? É isso? Colecionamos muitos... então para o recad os recadinhos da galera aí. É, essa semana não recebemos muitos recadinhos e então, por favor, mandem mais que a gente quer conversar mais com vocês. Boa.
2: Tudo que vocês mandarem pra gente a gente usa de material aqui e dá pra ter umas discussões bacanas. Sim. É, o Estevone mandou uma mensagem pra gente lá no, no Twitter. Ele falou que ficou curioso com a nossa descrição das nossas mesas que a gente falou na
1: as mesas dobráveis.
2: dobráveis. Isso, ele falou que ele quer saber qual mesa dobrável a gente comprou, porque ele está precisando de uma.
1: Eu confesso que eu não sei a marca da, da minha mesa dobrável, mas elas são todas iguais. Elas são todas é uma iguais. Uma mesa né? branca com um pezinho cinza, certo? Se você jogar a mesa do, dobrável no Google, você vai achar.
2: Isso é. Se eu não me engano, é uma empresa chamada Lifetime que criou o um modelo de mesa dobrável. Elas são todas brancas, levemente porosas. E com, com pernas bem, bem firmes. E aí um monte de empresas copiam a Lifetime. Então, se você achar a Lifetime, ela é ligeiramente mais cara do que as outras, mas tem um monte de genéricas que fazem exatamente a mesma coisa.
1: Eu acho que essa Lifetime é importada, inclusive. Isso né? é. Aí tem algumas que provavelmente são feitas aqui, talvez você consiga mais barato, até uma qualidade muito semelhante. Isso, né?
2: e eles também têm conjuntos de cadeiras, então eu comprei o meu com um conjunto de, de. A mesa mais quatro cadeiras, a Lifetime, numa promoção. E vale muito a pena. Elas são mesas boas para jogo de tabuleiro, não só porque elas são dobráveis, mas também por conta da textura delas. A carta não gruda, é mais é, fácil um você espalhar. Legal, os... né? é, é, é bem bom mesmo. É muito usado. Muita gente usa essa mesa por aí. Boa. Na Gringa, inclusive, tem um monte de de lojas de jogos de tabuleiro que usam só mesas... Essas mesas, Essas né? mesas lifetime brancas.
1: Inclusive, ela vira uma maletinha. Quer dizer, uma maletinha não, uma maletona, né? Mas você dobra ela no meio e ela fica com uma alça. Você consegue carregar ela na rua. Algumas tem
2: alça. A minha não tem alça, ah, por não? exemplo.
1: Né? Ah, acho que a minha tem. Não lembro, mas acho que tem. Que
2: pena. Não vou poder pegar minha mesa gigantesca. e é pesadíssima e entrar no ônibus com ela. É. Carregando não é da, ela na alça. Não vai ser dessa vez. <risos> e além dessa mensagem, a gente tem o André que mandou pra gente aqui. Sobre, a gente falando sobre comidas e bebidas na mesa. E ele falou que a solução deles é parecida com a nossa. Que ele deixa um tamborete ao lado das cadeiras... Coloca um suporte de copo para cada dois jogadores e aí a comida dele é amendoim em copos e as pessoas podem beber amendoim para não Carai, ter que botar a mão na
1: comida. É sensacional isso, o cara transformou o amendoim na bebida dos jogos <risos> da, das mesas de jogo dele. É incrível, você pega o copo e você só plum, põe para dentro o amendoim, não precisa encostar. Uma coisa gordurosa que não faz estrago nenhum na mesa. Gostei da solução. Aprovado.
2: Eu posso levantar aqui a minha questão? Manda ver. Por que, que a gente associa vários momentos de entretenimento...
1: Com amendoim. Com, com
2: comida. E amendoim <risos> também, mas com comida. Porque as pessoas vão no cinema e elas levam aqueles pacotes gigantescos de pipoca. Tipo, Por que você vai morrer de nanição se você não comer nas próximas duas horas? Mas a gente associa, né? A gente gosta de assistir coisas comendo. E a acho gente é um... joga os tabuleiros comendo
1: Acho que é uma associação de prazeres mesmo Porque a gente come basicamente Coisas muito gostosinhas Quando a gente tá fazendo outras coisas Prazerosas né? não, Mas
2: você não pode comer essas coisas gostosinhas depois ou antes? Pode, mas acho que né, As pessoas acham que eleva a experiência <risos> né
1: Tem um prazer maior <risos> aí né Não sei te explicar <risos> Não sei
2: tem um, uma gourmetização, assim, você leva o prazer, porque você harmoniza os sabores com o jogo.
1: É, pode ser, não sei. Não, tem,
2: tem, tem o pessoal que ouve músicas específicas para cada jogo de tabuleiro, para melhorar a experiência?
1: Tem, põe, aí tem a ver com o tema também, eles né? Eles têm playlists
2: bem bacanas lá, é. e talvez tenha comidas específicas. Que comida específica você vai comer para esse jogo, para
1: levar o... É uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é de ouvir música e comer ao mesmo tempo. Eu acho esquisito, eu não gosto Assim, se eu estiver comendo uma besteirinha Numa festa, tudo bem, agora almoçar Ouvindo música, eu já não gosto Eu lembro de ter visto o André Abujamra falando sobre isso Uma vez, eu falei, nossa, eu, eu concordo plenamente Ele também não gosta de comer e ouvir música? Aí ele fala assim, você ah, está comendo Aí você aí está comendo arroz E aí entra aquela música com aquele baixo grave Arroz não combina muito com baixo <risos> <risos> Eu gostei muito Eu me identifiquei muito com essa, com essa Declaração dele aí
2: então, e pra, pra mim é, é filme. Não faz absolutamente nenhum sentido pra mim comer assistindo alguma coisa.
1: É, mas se, se, se eu te convido pra ver um filme na minha casa, você não espera que tenha uma... Você não vai sentir falta de uma pipoquinha? De uma... Não, porque... Não?
2: Então, pra, pra mim... Mastigar a pipoca faz um barulho e me atrapalha da, da fruição do filme. Não,
1: tudo bem, a, a pipoca realmente é polêmica, mas podia ser um marshmallow. O marshmallow, o marshmallow não é faz, muito vacilo, faz, faz barulho. Não faz barulho nenhum, pô. E você ia gostar de ver o filme mascando um tenro marshmallow. Então, e se eu te falar que eu não gosto de mascar o marshmallow em nenhuma circunstância? Ah, agora eu desisto, então. <risos> é por aqui que a gente termina o programa de hoje. <risos>
2: o marshmallow é muito escroto. <risos>
1: É, é. Então tá bom, então, é, vamos <risos> vamos escolher um jogo para jogar agora, então ia acabar logo com isso, vai.
2: O jogo que combine com mais. Vamos confessar
1: que a gente vai jogar Smash Bros hoje. É verdade, Porque é. Que a gente não vai não vai mexer na nossa coleção de jogos hoje.
2: <risos> hoje não, hoje ela vai ficar de lado. A gente tá
1: empolgado para jogar Smash Bros. Hoje o a tela venceu. O eletrônico venceu e a gente vai experimentar uma belas partidas do dúo de Smash Bros.
2: É, é bonito, a gente joga de jogo de tabuleira, não é porque não existe tecnologia. É porque existe, mas a gente escolhe não usar.
1: É verdade, olha que legal. É. Mas hoje não. Hoje, hoje A gente não. escolhe o Smash. Então é isso aí. Vamos acabar por aqui. Boa. Falou! Tchau!